0: Willkommen zurück beim Podcast Neuroveda, raus aus Fibromyalgie und CFS. Ja, ich glaube, ich habe in der ersten Folge den Begriff Neuroveda ja nur ansatzweise erklärt und deswegen möchte ich das hier nachholen und mal ein bisschen mehr auf diese Begrifflichkeit, auf dieses Kofferwort meinerseits eingehen. Wie schon erwähnt, setzt sich Neuroveda zusammen aus Neurowissenschaft und Ayurveda. Jetzt kann man sich bei Neurowissenschaft vielleicht noch zusammenreimen, dass es da um Nerven und speziell um das Nervenzentrum schlechthin, unser Gehirn geht. Aber bei Ayurveda, da sieht die Sache vielleicht schon etwas anders aus. Vielleicht hast du dich noch nicht so sehr mit diesem Feld beschäftigt und so möchte ich ja, sagen wir mal grob anreißen, was die Ayurveda eigentlich darstellt und warum sie auch für mich und für den Weg aus der Fibromyalgie, aus dem chronischen Erschöpfungssyndrom, so einen großen Stellenwert auch hatte und nach wie vor hat. Und äh, ja, die Ayurveda ist die Gesundheits- und Lebenslehre, aus Indien und Sri Lanka, über 3000 Jahre alt. Es ist etwas sehr Ganzheitliches, sehr Holistisches. Und das ist, was mir an dieser Lehre so gut gefällt. Sie ist nicht dogmatisch, sie ist nicht starr, sie hat den Weitblick. Und das gefällt mir so gerade im Gegensatz zu unserer Schulmedizin hier im Westen, Dieser Welt, wo wir doch immer noch sehr geprägt sind von einer, ja, von einer Kriegsmedizin. Und von dem Denken, okay, irgendwas ist kaputt und wir müssen es reparieren. Und darin sind wir sehr gut geworden. Wenn wenn wir eine Verletzung haben oder einen, einen Knochenbruch etc., das dann auch wirklich mit einem Eingriff zu reparieren und somit den Körper wieder zu befähigen, sein Heilungspotenzial überhaupt richtig ausschöpfen zu können. Deswegen hat auch unsere Schulmedizin natürlich absolute Berechtigung und ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Nur hat es da ihre Grenzen. Und was ich an der Ayurveda so toll finde, ist, dass sie eben den Menschen nicht über einen Denn ich glaube, da laufen wir Menschen immer wieder Gefahr, das zu tun und den Fehler habe auch ich fast mit meinem Leben bereut, dass ich nämlich sage, okay, äh, an diesem Fall sehen wir, dass das so und so sein muss und deswegen ist das ein Grundsatz, ja, also quasi von einem Einzelfall auf die Allgemeinheit zu schließen und nur weil es bei ein paar Leuten funktioniert oder nicht funktioniert, lässt das nicht unbedingt Rückschlüsse zu auf den Rest der Menschheit. Da fehlt eben diese differenzierte individuelle Betrachtungsweise, die die Ayurveda eben mitbringt. Wie ich zur Ayurveda überhaupt gekommen bin, hat genau damit zu tun, nämlich weil ich im Jahr 2017, Anfang des, nee, Anfang des Jahres, nee, Ende 2017, stimmt schon, ähm, habe ich mich entschlossen, meinen Körper zu resetten und zwar mit Fasten bzw. mit einer solch einer reduzierten, aufs nötigste reduzierten Kost, die dem Körper die Möglichkeit gibt zu entgiften, alles auszuscheiden, was es nicht mehr braucht und auch die, die Zeit zu haben, sich zu reparieren weil es noch nicht mit Verdauungsprozessen beschäftigt ist. So, das, was ich hier als das Nötigste ähm, bezeichnet hatte, das, das war es definitiv nicht. Das wusste ich aber erst jetzt in der Rückschau. Und so begann ich eine schleimfreie Heilkost. Diese wurde von von einem gewissen Arnold Ehret Anfang des 20. Jahrhunderts proklamiert. Und äh, ich dachte, ja, macht doch eigentlich alles Sinn. Und zur Vorbereitung auf dieses Heilfasten, dass man dann mehr oder weniger, ja, wo man sich darauf vorbereitet, indem man immer weniger Nährstoffe zu sich nimmt, bis man letztendlich nur noch erstmal mit Suppen, dann mit Säften und dann mit, mit reiner Luft eigentlich fastet. Und äh, das ist bei mir ziemlich nach hinten losgegangen. Da dachte ich, mit Fasten tue ich meinem Körper was Gutes. Und nach ein paar Wochen habe ich bereits äh, 13 Kilo verloren gehabt. Und ich war damals schon sehr schlank. Ich Knapp 1,90 groß und ich wog dann plötzlich nur noch 50 Kilo knapp. Und äh, das war alarmierend. Und ich habe mich aber da so hineingesteigert, dass äh, es schwer war, da wieder umzukehren. Vor allen Dingen hatte ich auch Angst entwickelt vor gewissen Nahrungsmitteln, habe eine selektive Essstörung erworben, weil ich eben dachte oder meinem Gehirn beigebracht habe, dass es so viel Schädliches ist, was ich, was es an Nahrung, äh, was ich da an Nahrung zu mir nehme oder zu mir genommen habe davor und das wurde mir zum Verhängnis und so landete ich im Krankenhaus und hatte dort genügend Zeit, um mich mit anderen Themen mal zu beschäftigen und so bin ich auf die Ayurveda gestoßen und äh, die hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Ich habe dann auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater auf der Heilpraktikerschule durchlaufen, einfach weil ich auch wissen wollte, was ist denn so wirklich Stand der Wissenschaft beim Thema Ernährung um mich dann mehr und mehr auf die Ayurveda zu spezialisieren. Und das tat ich. Und je mehr ich das tat, desto mehr merkte ich, wie, wie sinnvoll es ist, dass wir gerade beim Thema Ernährung, aber auch bei so vielen anderen, einen individuellen Blick uns aneignen. Und, und uns zwar ja ruhig auch mal was zu versuchen, aber immer zu wissen, dass was bei anderen funktioniert hat, muss nicht unbedingt auf mich zutreffen, muss bei mir funktionieren. Und so kam irgendwann dieser dieser Leitspruch bei mir auf, naja, dem dem einen, was dem einen hilft, hilft dem anderen nicht und dem dritten schadet es vielleicht sogar. Und mit dieser neuen Brille bin bin ich deutlich erfolgreicher durchs Leben gegangen, Und habe mich eben mehr mit der Ayurveda beschäftigt. So, kommen wir jetzt mal grob dazu, was, was die Ayurveda aussagt. Die Ayurveda basiert auf den fünf Elementen, die überall herrschen. Das ist Luft, Äther, Feuer, Wasser, Erde. Und diese Elemente lassen sich drei Doshas zuordnen. Doshas sind die Konstitutionen, wenn man so will, die Bioenergie, die auch überall besteht, sogar in den Jahreszeiten. Ja, jeder, äh, alle unsere Jahreszeiten, in Indien gibt es eben auch fünf Jahreszeiten, lassen sich einem Dosha zuschreiben. Aber auch wir Menschen sind eine individuelle Zusammensteckung, Stellung von diesen drei Doshas namens Water, Pitta und Kapha. Und das ist spannend, denn so können wir uns viel besser in dieser Welt zurechtfinden und in Balance bleiben. Und genau darum geht es bei der Ayurveda. Es geht um Balance und Gleichgewicht. Die Natur strebt immer nach Gleichgewicht, versucht immer auszugleichen. Und so tun auch wir gut daran, als Menschen uns im Gleichgewicht zu bewegen. Ja, und da geht es nicht so sehr, sehr darum, mal ein bisschen weiter links und rechts und hoch und runter zu kommen, aber so, so einen gesunden Mittelweg immer immer anzupeilen und den nicht zu verlieren. Und den hatte ich völlig verloren. Ich war völlig aus dem Gleichgewicht. Und dann wurde mir klar, wenn man sich zum Beispiel die Eigenschaft von meiner Konstitution anschaut, ich bin ein Mischtyp, hauptsächlich Water. Auch ein gewisser pitta anteil und ganz wenig Kaffer. Denn wir alle d- tragen und alle drei Doshas in uns. Jeder von uns hat diese drei Bioenergien in sich, aber zu völlig unterschiedlichen Anteilen und Verhältnissen. Und so bin ich ein Vater-Pitter, aber sehr Vater-dominant. Heißt, ich bin recht groß, ich bin sehr feingliedrig, ich bin leicht, also ich wiege nicht viel, ich setze auch nicht Gewicht an, sondern ich tendiere eher dazu, Gewicht schneller zu verlieren. Ich bin schnell in meinen Bewegungen, auch sehr schnell im Geist. Und das liegt auch daran, dass Water dem der Luft und dem Äther zugeschrieben wird und in der Jahreszeit als Herbst äh, symbolisiert wird. Also der Herbst ist die Watersaison und deswegen, ja, da, da verändert sich vieles, da, da kommt ein Wind auf. Und ähm, genau da ist dann auch die Zeit, wo ich besonders aufpassen muss, weil ich ja schon ein Vater bin und mein Vater nicht übermächtig werden darf. Ja, das ist, da geht es eben darum, immer sein Dosha, seine Ausprägung, immer in einem Gleichgewicht zu halten, immer aufzupassen, dass es nicht übermächtig wird, weil dann entstehen eben die Krankheiten. Und so passiert es, dass der Vata-Typ zum Beispiel eher dazu neigt, nervliche Geschichten zu erwerben ja, oder Verdauungsstörungen, während der Pitta eher Hautausschläge, Magengeschwüre, mit dem Herzen äh, irgendwas bekommen könnte oder dazu neigt. Und ein Kaffer ist eher bekannt für Schleimbildung, Bronchitis oder eben Fettansammlung. Der neigt dazu, eben schnell Gewicht anzusetzen. Und das spiegelt sich auch in der Ernährung. Da der, der, der sind völlig andere Kriterien zu beachten, Was die richtige gesunde Ernährung betrifft für den jeweiligen speziellen Typen. Ein Water darf sich komplett anders ernähren als ein Kaffer. Zumindest oder vor allem dann, wenn Probleme entstanden sind, weil das jeweilige Dosha zu groß wurde. So. Und ähm, ja, so durfte ich auch lernen, dass ich als Vater eben vielleicht nicht diesen Tipps folgen sollte, die einem Kaffer helfen. Und das hat sich ganz besonders in dieser Fastenzeit, in dieser Ernährungs- und Entgiftungskur gezeigt. Denn für einen Kaffer wäre das vielleicht tatsächlich ein guter Weg gewesen. Für einen Vatertypen kann das sehr, sehr gefährlich sein. Und das ist mir widerfahren. Ich habe mehr und mehr Gewicht verloren, viel Substanz und wurde immer, ich bin eh schon viel im Geist als Wartertyp und bin immer mehr in diesen, äh, ja, habe immer mehr Bodenhaftung verloren, immer mehr leichte Sachen gegessen, immer mehr meditiert und irgendwann war ich natürlich überhaupt nicht mehr im Körper und Geist und Körper waren getrennt. Ja? Und die Ayurveda strebt danach, Geist, Körper und Seele in Einklang zu halten. Sie Sie hat immer einen Blick auf alle drei Bestandteile von uns und versucht das im Kontext äh, ja, Umfeld, Umwelt, soziales Leben einfach dort auch einzuordnen. Und das finde ich so toll. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter der Ayurveda, auch wenn diese nicht komplett vielleicht alles erklären kann oder alles heilen kann. So ist sie aber gerade bei chronischen Schmerzen bei auch bei Themen, wo, wo etwas Seelisches dahinter steckt, ist, ist man in Ayurveda dann doch teilweise besser aufgehoben als zum Beispiel in der Schulmedizin. Ja, wo natürlich auch mit, mit ähm, ja, psychologischer Therapie, wenn das dazu kommt, kann man natürlich auch einiges machen. Aber alles in einem so, da ist die Ayurveda, die fernöstliche Sicht einfach weiter und einfach breiter aufgestellt. Trotz allem hat auch die Ayurveda, rein die Ayurveda, es nicht geschafft bisher, das Phänomen Fibromyalgie, chronische Schmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom so zu erklären oder zumindest so einen Lösungsansatz zu entwickeln, dass es umkehrbar wäre, dass es wirklich ähm, reversibel wäre, dass es heilbar wird. Und ähm, die Ayurveda geht davon aus, dass sie, sie benennt ein Sogenanntes Feindbild, das ist Ama, das sind diese sogenannten Schlacken und Rückstände im Körper, die bei einer ungenügenden Verdauung entstehen, wenn das Verdauungsfeuer, genannt Agni, nicht gut genug funktioniert, nicht heiß genug brennt, um einfach alles zu verdauen. Und das ist auch das Schöne, es geht bei der Ayurveda nicht darum, was du isst, sondern es geht darum, was du verdaust. Und das zeigt sich nicht nur beim Essen sondern es geht auch darum, wie wir die gesamte Welt verdauen, wie wir unser Umfeld verdauen, unsere Mitmenschen, unser soziales Verhalten, unsere unsere Berufssituation gerade, unsere eigenen Gedanken, all das müssen wir doch tatsächlich verdauen und brauchen dafür Energie. Und dafür muss unser Verdauungsfeuer einfach stark genug sein. Ja, und die ayurveda hat mich auch nicht an den Punkt gebracht, wirklich auch einen absoluten, einen absoluten Lösungsweg zu finden. Den absoluten gibt es nicht, der ist ja immer relativ, weil er immer wieder individuell zugeschnitten werden darf. Und somit fügte ich der Ayurveda irgendwann die Neurowissenschaft hinzu. Und als ich eine Erklärung hatte, was Fibromyalgie und CFS im Kern wirklich ist, und was es wirklich betrifft, nämlich unser Gehirn und unser Nervensystem, und dass dort eine Disbalance entstanden ist, und darauf komme ich natürlich in weiteren Folgen noch näher, dann gab das ein schlüssiges Gesamtbild und hat auch alle meine ganz diversen diffusen Symptome, das zum Timpophibomyergie-Syndrom ja dazugezählt wird, erklären können. Und mit der Ayurveda konnte ich wunderbare Rahmenbedingungen schaffen, um diesen Heilprozess in Gang zu setzen, über das Gehirn, über das Nervensystem. Die Ayurveda hat da einen maßgeblichen Teil und eine wichtige Vorarbeit geleistet, um dann durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse und Gehirntraining und ganz viel, was ich ja auch noch anreißen werde, beziehungsweise noch näher erklären werde auch in den nächsten Folgen, äh, und jetzt auch praktiziere das, das zusammen war einfach äh, eine, eine super Kombination und deswegen heißt dieser Podcast Neuroweda. Das ist so ein bisschen auch mein, mein Leitprinzip, denn aus der Kombination aus diesen beiden Feldern lässt sich unheimlich viel gewinnen und unheimlich viel für die Gesundheit, für das Wohlbefinden und für den Weg zurück zur Vitalität einfach rausholen. Und das möchte ich teilen. Jetzt weißt du genau, was es auch mit... Ayurveda auf sich hat oder zumindest im Ansatz und ein bisschen was zu meiner Geschichte. Und ich bin sicher, wir werden in in der nächsten Zeit auch noch mehr auf die Neurowissenschaft eingehen. Da gibt es ganz, ganz spannende Erkenntnisse, die mir schon extrem geholfen haben, aus meinem Leiden herauszukommen und viele Symptome auch schon hinter mir zu lassen. Ja, in diesem Sinne Gruß mit Hut, den du leider nicht sehen kannst. Ich versichere dir, er ist da und ich sage bis zum nächsten Mal.